Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Gott nytt år! Och välkomna till Mördarpodden! Gott nytt år! Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Gott nytt år på dig Josefin. Gott nytt år på dig Dan. 2020 kan man kanske lämna bakom sig och känna att det är ganska bra. Åh gud, vi får hoppas. Om inte annat så får vi... Eh... Tänka på alla fall vi kommer ta upp i mördarpodden och de kommer vara bra. Intressanta och hemska. Vi kommer ta upp massor av fall. Än så länge är vi fortfarande kvar på Michelle von Emster. Ja. Och jag vill tacka mina medförfattare Moa Sterner, Jenny Sterner och Eva Martinsson. Och jag vill också tacka tre journalister för nu kommer jag ta med en till journalist i det här avsnittet. Det är William Keckler som skriver för Medium.com. De två andra är Neil Matthews och Dave Good. Och de är våra huvudsakliga källor. När del 4 kommer ut kommer jag posta en fullständig källförteckning på Mördarpoddens Facebook. Kan du sammanfatta fallet Michelle från Emster? Mm, det skulle jag kunna göra. 
Eh, Michelle är en tjej som föddes 1969. Eller var det 68? Eh, och ingen vet. Hon, ingen vet. Eh, och hon fick leukemi väldigt tidigt, men hon överlevde det. Och efter det så kände hon att nu måste jag göra någonting med mitt liv. Så hon flyttade eh, till ett ställe som låg någorlunda nära vattnet. Och eh, där lärde hon känna eh, Denise då, som jobbar på samma café. Och eh, hon bor tillsammans med en som heter Coco i, eh, i samma lägenhet i en trea. Och hon bor i ett ställe som heter Krigszonen. Som det är mycket kriminalitet där. Men hon har berättat för Denise att hon har en stalker. Och det här berättade hon, vad jag förstår det som, i januari. Och det var i april som Michelle mystiskt försvann. Efter en utekväll som inte blev som de tänkte sig. Utan hon ville ta en promenad på kvällen. Och hamnade vid klipporna, vad man förstår. Och sen hittar man henne i havet. Och de kom fram till att det här verkar vara en hajattack. Men de som konstaterade det här, att det med 95% chans var en hajattack. De har inte riktigt den erfarenheten, så att det här fallet har blivit väldigt granskat och man är missnöjda med fallet. Fantastiskt bra! Tack! Det enda du fick fel var att Denise var alltså Michels chef i kontorsmaterialaffären. Men Michelle hade ju två jobb och det andra var på fiket. Så att... eh, och sen fanns det den här Edwin Decker- han som hade varit på den här dejten i avsnitt ett med Michelle. Och han skrev den där dikten som vi avslutade förra avsnittet med. Ja, just det. Vill du höra dikten igen? Ja. Okej, okay, nu ska jag försöka låta ännu mer obehaglig. Ja. Nyheterna sa att det fanns en tatuering av en fjäril på hennes axel. Jag kommer ihåg natten när jag, precis som hajen, tuggade på hennes läppar och tog av hennes blus. Och det skulle möjligtvis förklara varför hon inte hade några kläder på sig. Hajen hade tagit av hennes blus. Om det inte är han som är hajen. Ja, när den här dikten kommer ut så är det någon som ringer till polisen. Och, och berättar det här är jättekonstigt. Och journalisten William Keckler skriver sedan i en artikel för Medium.com. Följande. Edwin Decker publicerade en äcklig dikt om hur han erotiskt fumlade med Michelle på sin soffa. Och den var riktigt smaklös. Det lät mest som stalker fanfiction. Men det verkar som att folk inte tror att han har någonting att göra med hennes död. Det var nämligen Edwin som fick polisen att öppna hennes fall igen. Och kanske när han blev äldre och mera mogen så ångrade han sin mjukporsdikt som han faktiskt publicerade. Jag hoppas i alla fall att han ångrade det. Och vi ska återkomma till Edvins försök att öppna upp fallet igen. För fallet är inte stängt än. Polisen har ju fått här någon som tipsar om Edvin och de, de vill ju inte utreda det här för de tror att den har attack. Men de kollar upp Edvins alibi. Och han har Men, inget alibi. Du sa Edvins försök att öppna fallet igen. Ja. Var det, vill Edvin öppna fallet igen? Mm, jag kommer tillbaka till det. det är, Edvin gör en jätteinsats för det här fallet senare. 
Vilket är lite konstigt då om han skulle vara gärningsmannen. Även om polisen är helt halvhjärtad och inte gör någonting så kan de inte ignorera den här historien om ståken. Michelle hade sagt att ståken hade förföljt henne på fiket och att ståken körde motorcykel. Denise Knox, hennes chef på kontorsmaterialaffären, hon jobbar vidare där. Och en dag kommer in en man och vill kopiera. De har en kopieringsmaskin där som man kan betala och få kopiera papper. Då. Och han kopierar flera exemplar av Michels obduktionsrapport. Så han kommer in på hennes föredrattade arbetsplats och tar kopior av den här obduktionsrapporten. Och några dagar senare kommer han tillbaka och tar ännu fler kopior av obduktionsrapporten. Och sen kommer han tillbaka igen och tar ännu fler kopior av den. Alltså, gud vad respektlöst. Och Denise blir ju lite misstänksam, så hon ser till att sno ett exemplar av den här obduktionsrapporten. Och jag tror att det är originalet, att han kanske glömde kvar originalet i kopieringsmaskinen. För att på den sista sidan av den här obduktionsrapporten har någon skrivit med en bläckpenna. Och där står det, blåhajar, vilket skitsnack. Och vet till, för då, när den här mannen lämnar butiken så kör ni iväg på en motorcykel. Det här berättar då Denise för polisen och då gör de ingenting. Så polisen slutar jobba med fallet. Ingenting händer. Det går sju år. Oj, oj, oj. Det blir 2001. Och då är policyn hos San Diego-polisen att om man inte har någon nytta av en utredning då ska man förstöra alla papper som handlar om den utredningen. Så att 2001 så bränner de, eller vad de nu gör, alla papper från den här utredningen. Eh, får man fråga varför? Det är ont om plats i deras arkiv eller någonting. Det, det är rutin. Liksom. Det är inget konstigt av de bränns. Utan San Diego-polisen bränner alla papper. Och det här var ju ett löst fall, tyckte de. Eftersom de tyckte att det var en hajattack. Mm. Men... Edwin Decker, trots att det har gått så lång tid, kan han inte sluta tänka på Michelle. Och hur konstigt det var med hennes död. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och 2008, alltså 14 år efter att Michelle dog, så börjar Edwin Decker kontakta polisen och tycker sig, borde inte ni återuppta den här utredningen? Polisen är inte så intresserad av att återuppta utredningen. Så Edwin Decker tar kontakt med journalisten Neil Matthews. Det var en av dem jag tackade i början. Det var han som hade skrivit en undersökande artikel redan 94. Och Neil Matthews var helt övertygad att det här inte var en härattack. Så de börjar prata och eh, Neil är väl lite misstänksam först då, för han vet ju vem Edwin Decker är. Men de blir vänner och börjar fundera på det här fallet ännu mer tillsammans. Fredagen den 25 april 2008, alltså nästan precis 14 år efter Michelles död och några dagar till. Då är en grupp människor ute och simmar utanför Solana Beach i San Diego. Det är ungefär 25 km norr om Ocean Beach. Det här är simmare som tränar för triathlon så de är, de är väldigt bra simmare. Men en av dem är 66 år gammal. Han nyligen blivit pensionär, heter Dave Martin. Han, är vet, han har varit veterinär och nu vill han bli triathlon-tävlare. Så han är i ganska bra form. Plötsligt, mitt när de är ute och simmar, så blir Dave Martin attackerad av en vit haj. Ingen av de andra simmarna ser hajen och Dave Martin avlider. Av sina skador. Och det här når fram till Richard Rosenblatt. Som 94 var chef för det här. Ocean- Oceanologi. Marinbiologinstitutet. Och han har uttalat sig i media då. För han får ju se Dave Martins kropp. Och Dave Martin blev faktiskt attackerad av vit haj. Så Richard Rosenblatt säger. Jag såg Dave Martins kropp. Hajen hade båda hans ben i munnen. Det fanns inga tvivel. Om att det var en stor vit haj som dödade Dave Martin. Det fanns tydliga bettmärken. Och det här rör upp en mediastorm. Hajattack igen. Och när tidningen skriver om Dave Martins död så tar de upp två andra fall förstås. Det ena är Michelle von Emster. Men det andra är Robert Pamperin som jag nämnde väldigt kort tidigare. För nu tänkte jag ta det mer i detalj. Det är nämligen väldigt kontroversiellt. Robert Pamperin försvann utanför Alligator Head i La Jolla 1959. Han var en fridykare. Han dök bara med snorkel och inga kläder. Hans död är den första då hajattacken som verkligen finns med i filerna. De hittade aldrig honom. De hittade bara en simfena. Och det här blev då registrerat som en hajattack. Och det finns folk som har klagat på det också. Nu är det 2008 då. Och... Ingen hajexpert tror längre att Michelle von Emster blev dödad av en haj. Hon finns fortfarande inte med i några listor över folk som blir dödade av hajar. Men hon kommer ju upp i media nu på grund av den här riktiga hajattacken. Och då skriver förstås Neil Matthews om det. Och han kontaktar Edwin Decker igen och tycker liksom, nu måste vi göra någonting. Nu, nu har folk ögonen på det här med hajattacker. Nu måste vi lösa Michelle von Emsters fall. Så de skriver ett allvarligt brev till den nya rättsläkaren i San Diego. För Blackburn har avgått. Och nu är det Glenn Wagner som är rättsläkare i San Diego. Och brevet skickades den 3 juni 2008. 
Och så här skrev de i brevet. I ljuset av den här nya hajattacken i Solana Beach så skriver till dig för jag be dig ta en till titt på Michelle von Emsters död. Vi är två författare med mycket intresse av Michelle von Emsters fall. En av oss dejtade Michelle strax innan hennes död och den andra skrev en artikel om det i Boating Magazine 1994. Det var inte hela brevet, men de lyckades få Wagner intresserad. Och han svarade två dagar senare. Och han sa att det var den hajexperten som jag nämnde lite kort, Ralph Collier. Det var han som hade övertygat Wagner om att det här var ett, en hajattack. Och han trodde att på grund av Ralph Colliers uttalande så hade det här blivit listat som en hajattack. För Ralph Collier var så pass duktig på det där. Men han skrev ett brev tillbaka med det svaret och sa att Blackburn gjorde nog rätt. Men då ville de ha ett möte med honom så Neil Matthews och Edwin Decker träffade den nya rättsläkaren och berättade om alla problem då som vi har tagit upp med om det vore en hajattack. Så Wagner var liksom, nej det var en hajattack, Blackburn visste vad han gjorde. Men till slut började han också tvivla, eller det är väldigt oklart vad Wagner tyckte. Men han ändrar i rättsprotokollet, i det här obduktionsprotokollet. Där skriver han till följande ändring. En haj bet av Michels ben efter hennes död. Och sen stryker han dödsorsaken. Så att plötsligt är dödsorsaken, officiella dödsorsaken, inte längre hajattack. Utan det finns ingen dödsorsak. Men då kan de ju inte ha uträtt att hon... Alltså... Då, må, då kan det inte heller vara att hon har drunknat. Utan, eller jag, jag menar att om de stryker att det var... En hajattack. Det var ju inte det som var... Alltså själva hajattacken är ju inte hajattacken. Det är ju antingen att hon förlorat mycket blod eller att hon har drunknat. Men jag tycker att man borde kunna se det även då. Jag antar att det var två olika fält. Alltså vad var den, den faktiska dödsorsaken och vad var orsaken till att hon dog på det sättet? Ja. Uh. Så antar jag antar att det är amerikansk byråkrati så det finns massor av fält. Men han ändrar i varje fall på den här rapporten. Mm. Och då tycker Neil Matthews att den räcker. Ja, nu har du ändrat där. Då måste det utredas som ett mord. För det kan vara ett mord. Och då säger doktor Wagner, nej, det är inte tillräckligt konstigt. Vi, polisen kan inte utreda det här. Så polisen vägrar göra någonting mer. Neil Matthews och Edwin Decker blir privatspanare i princip. De fortsätter vara intresserade av det här. Men det händer inte särskilt mycket. Den 25 augusti 2009 är Bethany Edmund 22 år gammal ute och simmar vid Terramar Beach. Och där biter någon av henne hennes högra fot. Hon säger att det var en jätteliten vithaj. Den var mindre än två meter lång. Men eh, det blir inte jättemycket media om det där. Ingen utreder Michelle von Emster. Men Neil Matthews och Edwin Decker fortsätter hävda att det här måste utredas. Och då blir journalisten Dave Good intresserad. Han jobbar för San Diego Reader. Han granskar historien som vi har sett den. Och då upptäcker han att det stod att det var en rättspatolog med på obduktionen. Och då tänker han varför ingen pratat med honom. Mm-hmm. Om den här Dr. Harry Bonell var där, då borde han ha massa åsikter. Så Dave Good åker till Harry Bonell 2010. Och så frågar han då, ja, du som var där, har du någonting att säga om det här? Och då berättar 
Dr. Bonell att jag var inte där. Blackburn har skrivit att jag var där. Men jag skulle ha kommit ihåg en sån här hajattack. Jag var definitivt inte där. Och då reagerar Dave Good och va? Varför skrev han att du var där om du inte var där? Och då svarar Harry Bonell att han gjorde så hela tiden. Han tänkte, kommer några frågor så var det i alla fall rättspatolog där. Så att han skrev det bara för att ja, kunna göra sitt jobb snabbare. För det måste vara en rättspatolog där om det finns minsta misstanke om brott. Mm. Och då började Dave Good rada upp alla dokument och berätta om hela fallet för Bonell. Och Bonell fick se då dokumenten. Och då när Harry Bonell har spenderat några timmar med att titta på det här. Och när han har tittat på den här rapporten några timmar så säger Harry Bonell Det finns ju inga bevis i den här rapporten att hajattacken hände med hon fortfarande levde. Hennes nackskada fick hon med hon fortfarande levde och då hade hon inte kunnat göra så här så mycket efter det. Jag tolkar det här som att hon drunknade och att hon levde när hon gav sig ut i vattnet. Sanden i hennes lungor fanns också se här i bronkerna. Bronkerna är större luftrör som förgrenar sig från luftstrupens nedre ände. Och där kan sanden inte hamna om den inte andas in. Det kan man se till exempel vid eldsvådor. Om det finns sot i bronkerna, då levde man när man andade sin röken. Dum fråga. Behöver man varit medvetande? Det, har, det säger ingenting om. Alltså... Nej, det säger inte. Nej. Bara man kan andas. Och det, är ju en... det gör man ju även om ni är medvetslös. Hennes fingrar är inte skrynkliga. Och hade de varit i vattnet, ni vet ju själv när man badar i ett badkar, fingrarna blir skrynkliga efter ett tag. Så hon kan inte varit i vattnet länge alls. Och då tycker Dave Goddard, hur länge? Hur länge var hon i vattnet? Då tycker han, jag tror inte att hon var i vattnet längre än 30 minuter. Innan hon dog? Ja, innan hon, innan hon dog. Och sen är frågan hur länge hon låg i vattnet död. Men det måste Men man det ju kunna veta. Men det borde ju fortfarande fingrarna. Ja, det alltså han, vet han måste mena att det var 30 minuter totalt i vattnet. Nej. Så att hon hittades strax efter att hon dog. Jaha, men jag menar... Jaha, för antingen ser det väl så att... Det är väl runt ett dygn, sen, eller några timmar i alla fall. Och sen så flyter man upp av de här... För man sjunker som en sten och sen så flyter man upp. Jag, jag vet inte så, men... Här fanns ju också tången som man kunde då ligga i. Och den kunde hjälpa en att flyta. Men å andra sidan vet jag inte heller om man, hur, hur lång tid tar innan man sjunker som en sten. Eller om man liksom... Har du sett hajen? Ja. Ja. Hajen utspelar sig i Massachusetts. Och i slutet då av den här intervjun så säger Dave, säger Dave Good Vad tycker du egentligen om den här obduktionsrapporten? Och då säger Dr. Bonnell att det, det verkar som att Blackburn har tittat på hajen. <laughs> ja. och, och Brian Blackburn kom faktiskt. Han jobbade faktiskt i Massachusetts en gång. Vid det här laget hade Blackburn pensionerat sig i North Carolina. Han dog i oktober 2012. Så Dave Good hinner aldrig, eller pratar aldrig med Blackburn. Men Dave Good kan inte släppa den här historien. Så 2013 söker han upp hajexperten Ralph Collier. Som ju ö- hade övertygat flera stycken om att det verkligen var en haj. Och pratar med honom. Och då får han också se alla papper. Och då tycker han, men det här är inte en hajattack. För när vithaj biter av ett ben, då går det rakt av. Och det här benet 
är mera avslitet. Ralf Collier, alltså hajexperten, tycker då att det här skulle kunna vara en båtpropeller. Jag har sett över hundra hajattacker, eller foton av hajattacker, och det har aldrig sett ut så här. Han kommenterar också sanden och tycker att det här skulle inte ha hänt med en vithajattack. För vithajarna skulle inte riva upp en massa sand, de skulle bara klippa henne direkt. Ja, just det, för de smakar så tycker de inte om människor. De tror att det är en säl, va? Just det, vi är, har alldeles för lite fett. Vithajar vill ju äta feta sälar. Och så byter de människor så är det bara muskler och ben. Och bara, uh. Ja. Men, säger Ralf Collier, det sista droppen här som får mig helt övertygad att det här inte var en haj är att det inte finns. Det finns inga hajtänder och det finns inte ens märken från en hajtand. Det är alltid märken från hajtänder. Vi hajattacker. Den 25 augusti 2015 är det en grupp människor ute och simmar igen och åker kajak vila jolla där den där förra hajattacken var när Dave Martin dog. Och då dyker upp en hammarhaj och cirklar runt dem som att den planerar att anfalla. Men de lyckas ta sig i land och stranden stängs. Och än idag då, i november 2020 när vi spelade in det här, så har inga mer hajattacker skett i San Diego. De här globala hajattackfilerna, Global Shark Attack File till exempel, ingen av dem har ännu tagit med. Michelle von Emster. Men i Global Shark Attack File kan man faktiskt läsa om det här fallet. Och där står följande. Inte en hajattack. Kanske ett mord. Kroppen hittades. Minus ett ben. Blåhajar hade bitit på den efter döden. Och det är allt. Det har inte hänt något mer i fallet. Och nästa gång ska vi tala teorier. Då ska vi spekulera vilt. Vad hände Michelle von Emster? Men just, inte ens en slutkommentar från... Edwin? Nej, så vet jag vet så funderar han fortfarande på vad som hände med Kjell. Jösses vad miss. Ja, nej, jag har en hel del hel del saker att säga. <laughs> ja, och nästa gång ska vi gå på djupet och ta upp alla teorier. Mm. Och vi vill ha era teorier också. Och var ska lyssnarna lämna sina teorier? Det kan ni göra nu igen på josefinmolen.se Josefin utan er den här gången då. På grund av slarfel av mig blev min domän stulen. Dumma domäntjuvar. Ja. Men era teorier kommer att ta upp i ett lyssnarteoriavsnitt där vi tar upp alla era teorier om alla olösta fall. Vi vill höra alla teorier om alla olösta fall vi har tagit upp. Precis. Har ni en teori om ett löst fall vi har tagit upp, då vill vi höra den också. Ja, och vi kommer alltid att sammanfatta just de fallen då, väldigt kort mm. men vi kommer ändå sammanfatta så att ni blir påminna om just det var det här fallet jag lyssnade på just det var de här detaljerna, så att ni kommer förstå de här teorierna också Men när vi kommer tillbaka kommer vi vilt att spekulera Jag säger inte att vi kommer göra det bra, men vi kommer göra det vilt om vad som hände med Kjell von Hemm Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja. 
om ni vill att vi ska komma ut oftare som ju vi faktiskt har gjort här i december. Men det var bara för att det var jul. Om ni vill att vi ska komma ut varannan vecka så kan ni bidra till det på patreon.com, patreon.com. Och där väljer ni en summa ni vill donera till oss per avsnitt. Det är ett ömsesidigt avtal. Gör vi inga avsnitt, betalar ni inga pengar. Och kommer vi upp i 400 dollar, då kommer vi att komma ut varannan vecka. Och det vill vi jättegärna. Verkligen. Och så får vi tacka också för den här fantastiska julspecialen som vi inte hade kunnat göra utan ett gäng människor kan man säga. Ja, verkligen. Tack till Krimkalendern, alltså Jenny Stern och Sofia Ollestotter som gör en helg true crime podd. Så de kommer ut här vid helger och specifikt vid jul. Massor av avsnitt vid jul. Det är en julkalender. Men de kan även dyka upp på andra helger som påsk, Halloween och så vidare. Det ska ni lyssna på om ni inte har lyssnat på dem också. De ligger ju hos Nent på ilikeradio.se. Precis som din podd, Josefin. Om det var du. Ja, om det var du. Som jag gör med Erik Nylund och vår grymma ljudtekniker. Kristoffer Follefolin. Så vad tycker du om, om det var du så här långt, Dan? Jag tycker fortfarande att det är ganska obehagligt. Det är så bra att, att jag blir lite illa berörd av den varje gång jag lyssnar. För att jag, alltså, ni placerar ju mig där. Ja. Du, man är ju du. Och, och jag har ju en massa läskiga situationer som jag inte vill vara i. Det är jätteobehagligt. Ja, men precis. Och just att det inte bara är taget från luften utan att det verkligen är baserat på information av vittnen och eh, mm. faktisk information. Det är ju en helt annan typ av upplevelse. Liksom, jag lyssnar på massor av läskiga trukampoddar och så här, men jag betraktar det ofta som historia. Ja. Att så här, jag, jag vill känna till det här fallet, men helt plötsligt är jag mitt i handlingen och det är en helt annorlunda poddupplevelse. Ja. Fantastiskt bra idé. Verkligen, och sen är det också väldigt speciellt att göra research om det, för att jag, jag har aldrig upplevt att jag har hamnat så nära ett fall, och jag är väldigt glad att till exempel Junko Furuta eller... Sylvia Likens eller alla de här fallen att de inte platsar i om det var du för att där, det hade jag inte klarat att skriva ett sånt avsnitt för man är med hela tiden i, alltså du ser ju alltid från dina egna ögon och annars så kan man liksom hoppa mellan information när man skriver, men här kan man inte det utan man måste ha en röd tråd genom hela berättelsen det är obagligt. Jag hoppas verkligen inte att ni gör om det var du, Junko Faruta. Nej. Det kommer att bli totalt förbjudet. Ja, men det finns eh, viss... Eh, det kan nog komma att bli en del mord. Spännande. Ja. Och du, hur är det med eh, Ted Bundy nu? Ja, vi gjorde ju tolv avsnitt om Ted Bundy i Seriemördarpodden. Där vi gick på djupet. Och det sista avsnittet innehåller David Oskarsson, manusfattaren, som beklagar sig över att han inte fick göra 30 avsnitt om Ted Bundy. För han var så djupt i Ted Bundy. Han bara, vi gör ett halvår av Ted Bundy. Jag bara, men jag tror inte lyssnarna vill ha ett halvår av Ted Bundy. Men vi har i alla fall gjort 12 avsnitt. Avsnitten är minst 40 minuter långa. Många är mycket längre. Den hittar ni hos Podmi. Men jag måste nämna en annan podd. Ja. För jag gillar olösta fall. Och tyvärr är det fortfarande världens största olösta fall- Palmemordet, för det mm. blev ju inte löst för året. Och när det här kommer ut så är vi uppe i 260 avsnitt av Palmemordet. Som jag gör med Tobias Henriksson som ni har hört här i podden. 
som ni gillar olösta fall. Gå in i labyrinten och börja läsa på om palmordet. Så kommer ni att förstå varför det är ett så gigantiskt mysterium. Ja, och skulle vi ta upp palmemordet i mördarpodden så skulle det avsnittet nog också bli ett halvår, tänker jag. Ja, jag tänker mig att vi, vi gör palmemordet någon gång och så berättar du palmemordet. Ja, precis. Då blir det nog kortare. Men det slog mig att ni ska kunna göra palmemordet i Om det var du. Ja. Du sitter i din lägenhet i Rotebro tillsammans med din kompis Ulf Spinnars. Ulf säger, vore det inte kul om vi hade lite amfetamin? Ja, tycker du. Åker in till stan för att hälsa på Sigge Sedegren. Mm. Men på vägen ser Olof Palme stå utanför Grand. Oj, just det. Jag skulle ju döda honom. Det har jag lovat Lars Tingström, tänker du. Du går upp till Sigge Sedegrens lägenhet och snor en revolver av honom för han har glömt att låsa dörren. Och sen går du ner och skjuter statsministern. Ja, titta. Ja, det är väl en... Ja, ja men jag det är tror lite... att ni kan göra det bättre än så kanske. Ja, men det är inte helt dumt. Jag har ett uppdämt behov av skämt om palmordet. Jag får aldrig göra det på den. Nej, det förstår jag. Men hur kände... Hur var stämningen bland lyssnarna när det här släpptes? I somras var det? Själva presskonferensen den 10 juni. Uh-huh. Ja, då lyssnarna blev djupt besvikna. Och den främsta anledningen till den besvikelsen var ju att jag hade gjort Skandiamannen redan 2016 och mina avsnitt innehöll mer information som pekade mot Skandiamannen än vad presskonferensen gjorde. Mm. Det kom ju fram massor av saker som pekade mot Skandiamannen 2018, men de var ju knappt med i presskonferensen. Så presskonferensen blev lite grann som att någon hade suttit och lyssnat på min podd eller läst en <laughs> liten bok och sen bara satt och pratade om det. Och det var så här, vi väntade på ett vapen, vi väntade på DNA-bevisning. Det fanns ingenting. Nej. Och vi, vi ville ju faktiskt lägga ner podden där. Men alltså göra, göra lite om lösningen och sen var klara att fallet skulle ha löst. Men fallet är verkligen inte löst. Nej. Och även om det blir en lösning så har jag hört att det finns otroligt mycket saker och avsnitt att säga om det. Ja, vi, det skulle nog ta ett år att varva ner podden, men... Mm. Jag vill ju ändå att det ska bli löst. Men nu har jag nästan ingen hopp alls kvar om att det ska bli löst nu när palmutredningen har lagt ner. Det är ju så Förlåt, jag måste bara säga det. Det blev ju lite komiskt när Hans Melander, eh, spaningsledaren, sitter bredvid Krist eh, Petersson. Och så, efter att han har gått igenom så här, han går igenom teorier. Och så kommer en så här bild upp på Krist Petersson. Ja, och han här känner ni ju igen en pundare- Christer Petersson. Sa han det? Ja. Och jag kände liksom, jag skulle senare vilja lägga ut det klippet. För jag märkte ju direkt. Men samtidigt kände jag att det är ju också någonting väldigt sorgligt och infekterat där. Man såg på Christer Petersson att han, han mådde ju inte bra. Det var ju inte det roligaste tal han haft. Nej, han hade nog gärna varit någon annanstans. Ja, men jag kan tänka mig att han hade, de hade ett spår som var väldigt... Det var någon information de hade som de inte sen fick lov att ge ut eller att det togs bort. För jag menar, det kan ju inte vara den här informationen som han verkligen ville släppa Nej. när han berättade att han hade spår. Utan det verkar som att det var väldigt, väldigt klart om man nu ens någonsin ska gå ut och säga att man har... Någonting man vill presentera. Det var det nog många som tyckte. Mm. 
En rolig grej som händer nu är att hela utredningen kan begäras ut. Och det finns en grupp som försöker begära ut hela utredningen. Det kostar ungefär en miljon. Men det är inte priset som är det svåra utan det svåra är just att varje dokument måste granskas av en tjänsteman som sen censurerar lite godtyckligt. Och den här processen pågår, den har på ett halvår och vi har fått ut 2% av alla dokument. Oj! Så i den här takten kommer det ta 50 år att få ut hela palmutredningen. Oj, 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 oj. Men som sagt, lyssna på palmemordet. Mm, gör det. Den lär nog hålla på ett tag till. Nu går vi vidare till nästa avsnitt. Ja! Då får vi säga gott nytt år till er. Gott nytt år. Hoppas 2021 blir mycket bättre än 2020. Ja, vi önskar ett stort gott nytt år. Hej då! Hej då!